0: Dans la saison 2 du podcast Libre Ici, on va parler de l'équilibre travail-famille. Dans ce premier épisode, on va voir comment s'organiser en fonction de ces différents rôles. Donc, En réfléchissant à cette question de l'équilibre travail-famille, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne connaissais pas grand-chose d'un point de vue théorique et j'avais uniquement mon et expérience et l'expérience que j'acquiers au fur et à mesure du temps, du fait de m'organiser pour pouvoir travailler, faire un projet, m'occuper de ma famille, pouvoir gérer les différents points de ma vie dans une seule journée, de 24 heures. Je me suis rendu compte aussi que l'équilibre travail-famille, ça comprend plein de domaines. Évidemment, le travail, tout ce qui touche au travail, la carrière, la famille, l'éducation, les enfants, le couple, la communication au sein du couple ou de la famille. Mais ça touche aussi la psychologie, euh, comment on fonctionne, nos tempéraments, euh, les masques que l'on porte ou non, dans le travail et dans la vie personnelle. Et ensuite, d'un point de vue plus organisation, à la fois organisation du travail en tant que tel, mais aussi de la vie de famille et du travail et de la famille au global et donc de sa vie en général. Une distinction qu'on fait beaucoup mais que j'aime pas du tout, c'est pour ça que je, le, le terme équilibre travail-famille ou famille-travail me parle plus, c'est la distinction vie pro-vie perso. Parce que pour moi, on n'a qu'une seule vie, qui a, dans laquelle il y a un travail, il y a une famille, il y a des amis, il y a des engagements, il y a du sport, il y a tout un tas de choses. Mais on n'a pas une vie famille, une vie personnelle, une vie professionnelle, une vie... Pour moi, c'était tout est lié, tout est interconnecté. C'est pour ça que on va voir un peu plus loin dans, la... dans cet épisode comment s'organiser en fonction de ses rôles, donc en fonction des rôles qui correspondent à ces différents points de notre vie. Donc, la définition que j'ai trouvée sur le conflit entre... Équilibre travail-famille, ça regroupe trois types de conflits. Le premier, c'est le conflit de temps entre les différents rôles, justement, lorsqu'un rôle prend trop de place. Lorsqu'on est trop euh, dans notre travail, bah, ça va être au détriment d'autre chose. Quand on est trop euh, concentré sur sa famille, ça va être au détriment de quelque chose d'autre. Ensuite, le conflit de tension entre les rôles, c'est-à-dire que euh, le stress au travail peut se répercuter sur les enfants. L'exemple typique, c'est euh, vous avez quelque chose qui s'est passé dans votre travail, une remarque X ou Y. Vous rentrez à la maison et euh, vos enfants tout content de vous retrouver, font un truc pour vous attirer votre attention et ça part au quart de tour parce que euh, bah, en fait, vous êtes encore sur cette histoire de votre travail et du coup vous euh, bah, vous énervez alors que la même chose dans une autre situation, dans un autre moment de votre vie, vous n'auriez pas du tout agi de la même manière. Donc Finalement, c'est le poids d'un rôle qui affecte les autres. Et enfin, le conflit de comportement entre les différents rôles, par exemple, euh, le fait d'être compétitif, ça peut être très bien dans le travail ou dans le sport, par exemple, mais au sein d'un couple, ça risque de poser des problèmes. Donc, il faut trouver le juste milieu entre ces différents rôles, ces différentes manières de se comporter, qui sont un peu différentes forcément en famille, au travail, dans le sport, etc., et donc, on va voir ces différents sujets, ces différents conflits au fil de la saison 2 du podcast. Mais là, pour commencer, on va se concentrer uniquement sur une manière de s'organiser qui consiste à euh, s'organiser sa semaine, organiser sa semaine en fonction des rôles que l'on peut avoir. Ce qui revient dans chacun de ces conflits, c'est les conflits entre les différents rôles, que ce soit le temps, le, les tensions... Où le comportement à chaque fois c'est lié à des différents rôles qu'on peut avoir au début d'année je suivais une formation où, on, où à un moment, il y avait un topo sur l'unité de vie et là il parlait de l'unité de vie autour de plusieurs domaines d'abord soi même si on est bien avec soi même on va pouvoir se donner après dans le reste ensuite son couple ensuite ses enfants Ensuite son travail ensuite ses loisirs et en réfléchissant à cette question là je me suis rendu compte que si on n'est pas bien avec soi-même, forcément c'est plus compliqué d'être bien dans son couple ou d'être bien avec ses enfants ou dans son travail. Donc quand on n'est pas bien avec soi-même, ça va être nécessaire et important de faire un travail d'introspection, de développement personnel pour comprendre un peu comment on fonctionne, euh, apprendre sur soi pour pouvoir mieux se donner après aux autres. Et c'est aussi un travail en continu. Vous pouvez apprendre à un moment donné, vous pouvez vous concentrer plus sur le sujet pendant un temps pour progresser. Et ça va être très bien parce que ça va vous faire permettre d'avancer très vite, mais après c'est important régulièrement de réentendre, de revoir, de relire des choses pour continuer à, à progresser. C'est pareil dans le couple. Vous pouvez avoir entendu des choses euh, au début d'une relation. En fait, si vous le réécoutez, vous le réentendez. Des exemples classiques la communication, euh, l'équilibre justement travail/famille, etc. C'est des sujets qui sont importants de réentendre régulièrement parce que, bah, en fait, c'est jamais acquis une bonne fois pour toutes. Et puis ensuite, la même chose qu'on vous dit aujourd'hui et bah peut-être que dans trois ans vous le comprendrez d'une manière différente ou vous le comprendrez mieux ou au contraire ce sera finalement plus ça qui vous permettra d'avancer et du coup c'est important de réentendre certaines choses régulièrement pour bah, continuer de se nourrir de ça parce qu'on comprend pas tout le temps de la même manière si vous avez des soucis de couple et ben bah, ça va forcément se répercuter sur les enfants ce qu'on dit souvent c'est que si le couple va bien les enfants vont bien et donc ensuite, si vous êtes bien avec... Si, si votre vie personnelle, même si j'aime pas ces distinctions, va bien, que ce soit avec votre couple, avec euh, vos enfants, bah vous allez pouvoir vous donner beaucoup plus dans votre travail. Et de manière bien meilleure que s'il y a des soucis à la maison. Les loisirs, c'est tout ce que vous ferez d'autre en dehors de votre famille, de votre couple ou de votre travail. Et évidemment, dans le cas contraire, si ça ne va pas dans votre travail, dans votre couple ou dans votre famille, c'est très probable que toute la partie loisirs saute en premier. Alors même qu'un loisir, finalement, ça permet aussi de prendre soin de soi. Donc en fait, la boucle est bouclée. Euh, si vous prenez du temps pour vous, à travers un loisir, à travers euh, une marche, une lecture, de la musique, du chant, de voilà, et bien ça vous permet d'être mieux avec vous-même, et donc d'être mieux avec votre couple, donc mieux avec vos enfants, donc mieux dans votre travail, donc de mieux vous occuper de votre couple et de votre travail, et de vos enfants. Donc finalement, en fait, c'est au début, je pensais que justement ces cinq domaines, était par de priorité, c'était d'abord soi-même, machin, machin. Mais en fait, s'occuper de soi-même, c'est prendre du temps pour soi, donc c'est probablement par un loisir. Ou par ce qui vous convient pour vous ressourcer, que ce soit le silence, être avec d'autres gens, etc. Donc finalement, euh, le loisir, ça permet de s'alimenter soi-même, soi-même, on peut alimenter son couple, son couple, on alimente les enfants, tout ça, ça alimente le travail, etc. Et donc en fait, c'est pour ça que tout est lié, c'est pour ça que j'aime pas la distinction vie professionnelle, vie familiale. Et donc du coup, pour unifier sa vie, ça va être nécessaire de bah, combiner ces différents éléments. Forcément, il y a des périodes où bah, vous serez plus concentré sur telle ou telle partie de votre vie. C'est normal. Quand vous avez une naissance dans votre famille, bah, forcément, vous allez être plus concentré là-dessus au début parce que bah, il y a plein de choses à faire. Et sur les enfants de manière générale. Et ensuite, comme ça, ça va commencer à rouler, bah, vous allez pouvoir reprendre du temps en couple. Vous allez pouvoir vous reconcentrer sur votre travail aussi de manière beaucoup plus approfondie. Et donc avec tout ça, comment faire pour s'organiser en sachant que comme tout le monde, on a 24 heures dans une journée et 7 jours dans une semaine. Donc déjà, sans organisation, pour moi, c'est impossible d'arriver à gérer tout ce qu'on peut vouloir faire, que ce soit famille, travail, projet, etc., euh, sport, etc. Sans une organisation, c'est impossible de pouvoir euh, concilier autant de choses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'une organisation... Le but c'est de se contraindre mais c'est pas de se mettre dans des cases pour se dire je suis là et je dois faire ça. Moi les fois où j'ai organisé tout au millimètre près dans un emploi du temps, bah c'était beaucoup plus compliqué après à appliquer. À l'inverse, si je me note aujourd'hui je dois avoir fait ça 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 sans forcément planifier à la minute près des créneaux, et ben du coup je vais y arriver plus facilement. S'organiser permet dans une semaine, dans une journée, de travailler sur ce qui est important pour vous à un instant donné. Et on peut parler d'un système d'organisation pour permettre d'être un bon parent, un bon conjoint, un bon ce que vous voulez, un bon sportif, un bon euh, travailleur, un bon entrepreneur, un bon... Voilà, le rôle que vous avez, il faut le, le noter. Donc les deux problèmes que je vois quand on n'a pas d'organisation, c'est que le premier, quand on s'organise pas, en tout cas moi personnellement c'est comme ça que ça fonctionne, quand je m'organise pas, je finis par faire les trucs qui arrivent au fur et à mesure. Donc c'est peut-être des choses nécessaires et qui ont besoin d'être faites. Mais c'est probablement pas les choses que, euh, sur lesquelles j'aurais choisi de travailler si je m'étais organisé. Parce que c'est ce qui arrive au fur et à mesure. Donc c'est des choses, certes, peut-être très bien, mais que je n'aurais pas prévues. Et donc du coup, ça veut dire que à la fin de la journée, si je passe ma journée à faire ça, l'exemple typique, c'est traiter ses mails et ben en fait à la fin de la journée j'aurais certes traité plein de mails mais euh, j'aurais pas avancé sur ce qui compte vraiment. Et donc on peut sentir un peu euh, une insatisfaction de sa journée, pas parce qu'on a rien fait mais parce qu'on a fait des choses qui n'étaient pas forcément importantes. Et le deuxième point c'est que euh, la nature a horreur du vide. Donc si vous prévoyez rien, il y a des choses qui vont se mettre dessus. Et si vous avez rien à faire, ben, vous allez procrastiner, vous allez regarder des vidéos, vous allez perdre votre temps sur internet et euh, c'est très facile de le faire hein. Mais du coup, c'est important de s'organiser pour avoir le temps de faire tout ce que vous avez à faire en fonction de vos rôles, comme on le verra par la suite. Vous connaissez peut-être la loi de Parkinson qui stipule que le temps nécessaire pour accomplir une tâche tend à s'étendre pour correspondre au temps disponible, même si cela signifie gaspiller du temps. Si vous planifiez euh, une semaine pour faire ou faire un dîner, et ben vous allez euh, faire des toutes petites choses par-ci, par-là, quand vous avez le temps. Euh, voilà. À l'inverse, si vous vous concentrez dessus, ben en fait, ça va être droit au but. Vous allez commencer, vous prévoyez un temps euh, nécessaire pour le faire, et boum, terminé, c'est fini, c'est fait, et on passe à autre chose. Et l'autre chose, c'est qu'on ne peut pas prendre du recul pour savoir si ce qu'on a fait à un instant donné nous permet de nous rapprocher ou non d'un objectif qu'on aurait. Et ça, c'est plus problématique, parce que si vous orientez pas les actions que vous faites vers un objectif, ou vers une destination que vous voulez atteindre, ben en fait, vous travaillez, oui, c'est bien, mais probablement pas sur ce qui est réellement important pour vous. Par exemple, vous avez un travail, une famille et un couple. Donc ça vous fait déjà trois rôles. Celui de salarié ou d'entrepreneur, celui de mari ou femme, et celui de père ou mère de famille. Ça fait déjà trois rôles. Lequel est le plus important et à quel moment Si vous voulez savoir sur lequel vous concentrez à un instant donné, c'est important de planifier et de vous organiser en conséquence. Sinon, vous aurez les problèmes qu'on a vus précédemment et vous aurez l'impression de ne pas avancer alors même que vous faites des choses. Et l'autre bénéfice de cette organisation-là, c'est que du coup, à la fin de la journée, vous saurez que vous avez avancé sur ce qui était important et vous aurez un sentiment d'accomplissement parce que vous aurez travaillé sur ce qui était important à un instant donné. Maintenant, concrètement, comment on fait Donc s'organiser en fonction de ses rôles, c'est quelque chose que j'ai découvert dans le livre de Stéphane Covey « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ». L'idée, c'est assez simple, c'est de réfléchir à vos différents domaines de vie. J'ai mentionné plusieurs fois déjà des exemples, mais être père ou mère de famille, être salarié, entrepreneur, tout ce qui concerne votre travail, ce qui peut concerner un autre projet à côté, associatif, sportif, etc. De noter vos différents rôles. Et ensuite, de voir qu'est-ce que vous avez besoin de faire pendant sur une durée d'une semaine, pour que sur chacun de ces rôles vous avanciez. Qu'on va développer après la méthode. Mais l'idée c'est ça, c'est de voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que vous voulez atteindre dans ces pour ces, chacun de ces rôles là. Et ensuite de vous organiser pour avoir un temps pour chaque chose et savoir que vous avez du coup le, le temps de travailler sur ces différents rôles. Parce que si vous les avez, c'est qu'il y a eu forcément une importance pour vous. Après, il y en a peut-être qui sont plus importants que d'autres. Donc ça, c'est une bonne chose aussi à voir. Et ça va vous permettre surtout de voir que vous arrivez à travailler sur chacun de ces rôles dans une semaine. Le fait de s'organiser en fonction de ces rôles, ça permet à la fois de, de savoir ce qu'il y a à faire, mais aussi de vous concentrer sur vos relations. Parce que en tant que père et mère de famille, forcément, il y a plein de choses à faire dans une maison, ça c'est sûr. Mais c'est aussi très important de prendre du temps avec ses enfants, par exemple. Donc c'est pareil, dans un travail, vous pouvez avoir 10 milliards de trucs à faire, mais c'est important d'avoir du temps aussi que vous passez à échanger et à discuter avec les gens. Donc je dis qu'il faut s'organiser, mais il faut aussi s'organiser pour se concentrer sur ses relations. Et dans chacun de nos rôles, on est en relation avec d'autres, que ce soit dans votre couple, dans votre famille, dans votre travail, dans le sport, dans un engagement associatif, on est en relation avec d'autres personnes, que ce soit des clients, des collègues, des... des... Voilà, des clients, des collègues. Et donc l'idée est donc de s'organiser en fonction, de s'organiser dans une semaine en fonction des relations qui sont importantes pour vous, pour tout simplement retenir ces relations et travailler sur les tâches et les projets qui sont en relation avec ça. Les trois avantages de cette méthode, c'est que ça vous évitera de négliger des parts importantes de votre vie. Si vous savez que euh, tel moment, tel jour, telle heure vous pouvez passer du temps avec votre famille, ben, c'est important de le faire parce qu'après, après c'est plus le moment. Et si c'est quelque chose d'important pour vous, vaut mieux saisir l'occasion parce qu'après, parce qu ça passe et c'est passé. Le deuxième point, c'est que ça vous permet d'équilibrer votre vie. Il fait de savoir que dans la semaine, vous aurez du temps avec vos enfants, du temps avec votre conjoint, du temps pour votre travail, du temps pour faire du sport, etc. Et ben, ça permet d'équilibrer votre vie. Et de savoir qu'à un instant donné où vous êtes censé travailler ou être censé vous occuper de vos enfants, et eh ben, vous ne culpabiliserez pas non plus de faire ça parce que vous avez prévu des moments pour faire les autres choses que vous avez à faire. Et le troisième point, c'est que bah, vous vous sentirez plus épanoui, plus satisfait de votre vie de manière générale parce que vous travaillerez sur les différents domaines importants pour vous dans votre vie. Et ces différents domaines, je l'ai déjà mentionné, mais ça va évoluer. Il y a des périodes où vous êtes plus concentré sur votre famille, d'autres où vous êtes plus concentré sur votre travail. Et c'est très bien, et ça, ça se module en fonction de... De, des périodes de l'année en fonction de ce que vous avez à faire, de votre âge, de votre situation familiale, etc. Donc avant de voir l'organisation concrète pour faire ça, on va voir quelques éléments un peu d'état d'esprit à avoir pour cette organisation-là. Le premier point, c'est d'accepter que tout ce qui peut être fait ne le soit pas forcément. C'est-à-dire, vous allez donc organiser toute votre semaine, vous avez une période de travail, vous savez qu'à telle heure, il y a vos enfants qui arrivent, bah, à ce moment-là, si vous avez besoin de finir un truc rapidement et que vous pouvez le faire, faites-le. Mais si vous n'avez pas fini toutes les choses qui sont potentiellement faisables euh, pour votre travail, ou à l'inverse dans l'autre sens, hein, ou euh, bah, pour votre famille vous n'avez pas tout fini mais vous c'est le moment d'aller travailler, et bah, arrêtez-vous parce que vous y reviendrez après. Ça paraît évident, mais en fait, se concentrer sur ce que vous pouvez agir à un instant donné. Euh, et donc du coup, ça implique d'accepter que bah, certaines choses ne sont pas forcément faites et, et ce n'est pas grave. La seule chose, c'est de, de, de le noter peut-être et d'y revenir après. Le deuxième point, c'est euh, trouver sa source de motivation. Donc ça, je vais y avoir deux manières. Accomplir ce qui est prévu sans se poser de questions, notamment avec la règle des 5 secondes de Mel Robbins où on se dit « Ah là, c'est le moment de faire ça. Je commence pas à réfléchir à ce qui pourrait pas fonctionner. Je me lance et j'y vais pour, bah, pour simplement avancer. Éviter un problème en ayant fait ce qui est nécessaire. » Ça, l'exemple typique pour ce truc-là. Si J'ai un chien et en fait, euh, bah, je préfère aller le promener dehors plutôt que de ramasser les crottes dans la maison, c'est un peu ça l'idée c'est euh, je préfère euh... donc certes parfois ça me saoule d'aller le promener mais en même temps euh, le... ce que je risque est plus me dérange plus que d'aller le promener et le troisième point c'est euh, chaque domaine étant planifié dans votre semaine vous savez que vous aurez le temps de faire ce que vous avez besoin de faire si vous êtes en train de travailler, que vous avez des idées de choses à faire avec vos enfants, pour votre famille, pour un projet Notez-le et continuez ce que vous faites, parce que vous pourrez, quand ce sera la période de temps pour la suite, vous pourrez y revenir tranquillement. Donc en plus de ces trois éléments, euh, l'auteur du livre « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent » propose quatre éléments supplémentaires. Le premier, c'est d'établir des limites claires entre les rôles et les responsabilités, pour ne pas se laisser submerger par une tâche ou un projet. La deuxième chose, c'est faire preuve de souplesse. C'est un peu ce que je disais aussi, c'est que le fait d'être... Organiser, bah après vous pouvez avoir une certaine flexibilité dans les moments où vous faites telle ou telle chose euh, pour vous permettre de vous adapter aux imprévus et aux situations qui n'étaient pas forcément, que vous aviez pas forcément anticipées. Et ensuite, consacrer du temps de qualité à chaque rôle, dans le sens, consacrer du temps de qualité pour chaque relation euh, pour entretenir les relations avec les personnes dans, euh, que vous côtoyez pour les différents rôles. Donc comme je le disais au début, prendre soin de soi c'est peut-être la base de tout le reste. Si on n'est pas bien avec soi-même, si on a, si on est fatigué, si on est stressé, si on n'arrive pas à se prendre euh, cinq minutes pour souffler, et ben en fait on va pas être capable de se donner dans les autres dans les autres secteurs de dans les autres rôles. Et donc c'est important de trouver qu'est-ce qui vous vous permet de vous ressourcer. Je sais que ma femme ce qui la ressource c'est de voir des amis et discuter. Moi ce qui me ressource c'est d'être plutôt tout seul ou de de me promener. Ou d'être dehors, de, de bouger un peu, mais pas forcément d'être à discuter avec plein de gens. Et bien bah, ça, c'est important d'en avoir conscience parce que ça permet après, bah, quand, on sait, quand on arrive à une limite, on sait, on, a besoin, on sait de quoi on a besoin et on sait que c'est nécessaire pour être mieux après dans les différents rôles. Donc maintenant, comment faire ça concrètement Donc déjà, euh, tous ces éléments euh, d'état d'esprit sont importants à avoir en tête pour qu'on puisse ensuite faire le concret de l'organisation par rapport. donc la première chose c'est de prendre conscience c'est encore un, un élément psychologique j'aurais pu le mettre dans la partie d'avant mais prendre conscience qu'on est responsable de ce qu'on fait responsable de ce que je fais et euh, c'est à dire reconnaître qu'on est responsable de nos choix de nos de notre vie de nos erreurs de nos succès et accepter en fait la responsabilité de ce qu'on vit et de ce qu'on fait parce que tant qu'on donne cette responsabilité à d'autres que ce soit vos enfants, vos con votre conjoint, votre entreprise, votre, euh, la société, le monde, le machin, le truc, ben en fait, on, on s'enlève tout le pouvoir, toute la, toute la puissance, si on peut dire, d'agir sur une situation. On s'enlève la capacité d'agir sur une situation en remettant ça sur la faute de, de X, de, de tout le monde et personne finalement. Et reconnaître qu'on est responsable de ce qu'on fait, et ben en fait, ça vous donne les clés pour agir et pour euh, bah, changer les situations qui ont besoin de l'être ou bah, vous améliorer et en fait on peut améliorer que soi-même donc autant se concentrer là-dessus plutôt que de se dire que c'est la terre entière qui a tort et moi qui ai raison le deuxième point c'est de prendre conscience de ses différents rôles par exemple parents, conjoints, amis, collègues, membres d'une communauté ou d'un club de sport par exemple on peut être frère, sœur, fils, fille tout ça c'est des rôles qu'on peut avoir après, ils vont être plus ou moins importants pour vous. Vous allez plus ou moins les développer ou non. Ça, c'est un choix que vous allez faire. Donc, déraissez la liste des différents rôles que vous avez. Ayez une vision claire de ce que vous voulez accomplir dans chacun de ces rôles. Qu'est-ce que, pour chaque rôle, vous voulez accomplir Par exemple, pour que parent, on peut, je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent être des bons parents. Bah, pour ça, il n'y a pas de humide manière de faire. Il faut passer du temps avec ses enfants. Euh, pour être un sportif, bah, pareil, il n'y a pas dix mille manières de faire, il faut faire du sport. Et donc se fixer des objectifs pour chacun de ces rôles, qui sont objectifs spécifiques mesurables pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on en est et si on avance ou pas, la direction dans laquelle on est. Hiérarchiser l'importance de ces différents rôles, parce que peut-être qu'à un instant donné, bah, ça va être plus important votre rôle de père ou votre rôle de salarié ou d'entrepreneur qu'un autre rôle, et c'est très bien. Il n'y a pas de rôle mauvais, il euh, n'y a pas de moment dans la vie où c'est pas bien. C'est juste que c'est comme ça. Il euh, y a un instant donné où vous êtes plus concentré sur votre carrière, et ben c'est très bien. D'autres moments où vous serez plus concentré sur euh, votre couple, sur vos enfants, sur... Euh, voilà. Et c'est très bien. Il faut être OK avec ça et c'est un peu le point que je disais avant, c'est que quand vous êtes concentré sur telle chose, et ben le fait d'avoir quand même prévu des moments où vous allez faire pouvoir être en relation avec les autres rôles, ça va équilibrer les choses, même s'il y en a un qui peut être un peu dominant de temps en temps. Et ensuite, définir les actions clés associées à chaque rôle. Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qu que vous avez besoin de faire pour tel et tel rôle Pour que ce soit, au global, sur la semaine, équilibré, que vous ayez eu le temps de passer du temps avec vos enfants ou de euh, le temps de faire tout ce que vous avez à faire pour votre travail, par exemple. Et ça, c'est important parce que comme ça, vous avez une semaine équilibrée. Vous savez que bah, ce que vous avez prévu de faire, vous aurez le temps de le faire et vous culpabilisez pas aussi parce que bah, vous êtes concentré sur votre travail alors que c'est pas le moment, etc., etc. Et ensuite, vous allez pouvoir constituer un emploi du temps hebdomadaire avec ça. en plaçant un peu, moi j'aime bien placer des gros blocs euh, de temps pour les différents rôles. Par exemple, je travaille de 9h à 18h, 18h30, et je sais qu'après le travail, mes enfants rentrent, et Bah là, ça sert à rien d'essayer de continuer à travailler, ou de lire, ou de faire un truc pour moi, parce que c'est le moment où les enfants sont là, ils rentrent de l'école, de la crèche, voilà, tout le monde est un peu sur les nerfs, à faim, et donc en fait, il n'y a rien d'autre à faire que se concentrer là-dessus. Sinon, c'est la guerre et la maison est retournée en 3 minutes. Et donc, pour mettre en place tout ça, ça va demander un peu de temps de réflexion au début, mais une fois que vous aurez réfléchi aux points importants, à vos rôles et à ce qui est important pour vous, vous allez pouvoir plus facilement et plus rapidement organiser votre semaine. Et moi, un truc dont je suis convaincu, c'est que euh, les gens qui n'ont pas le temps, qui sont toujours euh, overbookés, ou trop pris, trop pris, c'est un problème d'organisation. C'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire comprendre et à, et à m expliquer. Mais pour moi, plus on veut faire de choses dans sa vie, à quelque niveau que ce soit, plus il va falloir s'organiser pour que on puisse tout gérer. Et je crois vraiment que, que les une bonne organisation permet en fait d'être clair sur ce qu'il y a à faire et de pouvoir euh, travailler sur bien plus de choses que euh, si on ne s'organise pas et qu'on fait au fil de l'eau. J'ai publié un post sur LinkedIn hier où je parle de ça, euh, où je compare le moment où j'étais en congé paternité, où j'avais prévu de faire plein de choses en me disant que j'aurais plus de temps, et le fait de ne pas m'être organisé, et bien bah du coup j'ai absolument rien fait de ce que j'avais imaginé c'est pas grave, il y a eu d'autres choses, il y a eu, voilà. Mais du coup, j'ai pas utilisé ce temps-là comme j'avais imaginé le faire, parce que j'avais pas organisé les choses, et j'avais, comme j'avais plus de contraintes professionnelles, bah, du coup, j'avais l'impression d'avoir beaucoup plus de temps, alors qu'en fait, bah, le temps, il est pas extensible. C'est le même qu'on a, c'est juste que, bah, on fait pas les mêmes choses, et donc, si on l'organise pas en amont, bah, en fait, on le perd les trois quarts du temps. Et avec cette organisation, vous allez pouvoir avoir une semaine du coup où vous allez travailler et avancer sur vos différents objectifs pour vos différents rôles. Vous aurez prévu du temps pour faire chaque chose. Donc, quand vous êtes concentré sur quelque chose, bah, vous pourrez noter les idées que vous avez pour les autres, mais rester concentré dessus. Et quand vous passez à un autre rôle, bah, vous pouvez faire les choses au fur et à mesure. À toutes ces organisations-là, il ne faut pas qu'elles soient rigides. On dit, je l'ai dit déjà deux fois, je crois. C'est important d'être souple et de garder une certaine flexibilité parce que euh, bah, les imprévus arrivent, on n'y peut rien. Et donc le fait de rester flexible, ça permet de remodeler les blocs. C'est un peu ce que je disais au début, où quand je fais des gros blocs, quand j'organise les tâches, pardon, quand organise les tâches euh, à la demi-heure près ou machin, très, très souvent ça ne marche pas parce que déjà ça me stresse. Et puis ensuite, je trouve qu'il y a plus ce côté un peu spontané où, bah voilà, là c'est le moment où je suis sur tel rôle, qu'est-ce que j'ai à faire, c'est ça ma priorité, donc je le fais, etc. Et donc le fait d'être un peu plus euh, souple, moi ça m'aide en fait à travailler plus et, et, et mieux. Donc une fois cette organisation la faite, ce qui va être compliqué maintenant, c'est de passer à l'action. Et en même temps, euh, si vous faites une organisation sans passer à l'action, ça ne sert à rien. Vous aurez, j'espère, envie de tester cette, euh, ce mode de fonctionnement. Ensuite, les imprévus. Les imprévus, on en parle beaucoup quand on réfléchit à comment s'organiser. Mais regardez votre semaine passée. La semaine dernière, est -ce, quels sont les, les nombres d'imprévus que vous avez eus On parle toujours d'imprévus, mais en fait, quand on y réfléchit bien, sur une année, sur euh, voilà il y a des petites choses, certes, mais sur une semaine, vous n'allez pas avoir 52 imprévus énormes dans une année. Et même dans votre semaine, la semaine dernière, combien il y en a eu est-ce qu'il y en a eu un Est-ce qu'il y en a eu zéro Est-ce qu'il y en a eu 7 J'en sais rien. Mais c'est important d'en prendre conscience que les imprévus avoir une marge de temps pour les choses qui prennent plus ou moins de temps, oui. Mais après, des imprévus euh, importants et majeurs, il n'y en a pas tous les quatre matins non plus. Donc, ça permet... En fait, faut, faut se dédramatiser ce point de vue-là pour s'organiser, agir. Et en cas d'imprévu, bah, vous réorganisez les choses si besoin. Mais dans tous les cas, vous pouvez commencer à agir les imprévus viendront vous déranger certes mais il n'empêche qu'une organisation vous aidera à travailler sur vos différents rôles. Et l'autre chose c'est que cette organisation vous permettra aussi de travailler sur vos différents rôles et donc sur vos différentes relations et donc d'améliorer votre vie de manière globale tout en l'équilibrant de manière convenable. Puis l'autre chose c'est qu'avec cette organisation là c'est hyper satisfaisant de se dire bah voilà je me suis organisé. Je vais faire, je noté tout ce que j'avais à faire. Mais en fait, c'est hyper satisfaisant de savoir que, bah, sur une semaine, je vais avoir le temps d'être avec ma femme, mon mari, d'être avec mes enfants, de travailler sur mon travail, sur mes projets, etc. Et donc, en fait, c'est avant même de commencer, c'est satisfaisant de se dire, bah, voilà, j'ai fait un peu le planning, j'ai fait mon planning, je, je vais avoir le temps de travailler sur tout ça. Et personnellement, entre maintenant et il y a quatre, cinq ans où je faisais pas ça. Bah en fait, je fais beaucoup plus de choses aujourd'hui. Et si je voyais le mois d'il y a 5 ans, il euh, perdait beaucoup, beaucoup de temps, je pense. Et l'autre chose, c'est que donc ça, c'est un début de semaine. Et à la fin de la semaine, si vous avez pu travailler sur vos différents rôles, bah vous, ça, vous êtes satisfait aussi de ce que vous avez fait parce que vous avez eu une semaine équilibrée entre vos différents rôles et vos différents objectifs. Donc, si vous avez besoin de t'accompagner pour vous organiser de cette manière-là, je vais très bientôt proposer des séances de coaching sur le sujet sur l'équilibre travail-famille et le sens du travail en fonction de la problématique que vous pouvez rencontrer. Abonnez-vous pour recevoir toutes les infos à ce sujet et comme ça vous ne retrouverez pas le lancement de ces coachings. Donc Pour commencer tout de suite votre organisation par rôle, réfléchissez aux différents rôles que vous avez et notez-les pour, qu pour que vous puissiez ensuite réfléchir à la suite pour les objectifs. Merci pour votre temps, merci d'avoir écouté cet épisode, bonne journée et à bientôt